0: Добрый день, друзья! Вы на канале Biology School и тема сегодняшнего урока – размножение животных. Размножение животных бывает бесполое или половое. Если мы говорим про бесполое размножение, то э, примером здесь могут быть несколько. Если конкретно говорим про животных, то это или почкование, или непосредственно деление клетки. Если мы говорим про деление клетки, то сразу же примером можно представить инфузорию-туфельку, которая в благоприятных условиях благополучно разделяется на два организма. То есть материнский организм становится двумя дочерними клетками. Если мы говорим про почкование, то яркий пример – это, конечно же, пресноводная гидра. Она изучается в рамках школьного материала в теме «кишечно-полостная». Так вот, гидра размножается также бесполым путем – путем почкования, То есть э, во время благоприятных условий на ее поверхности э, начинает образовываться новое животное. Э, какое-то время э, гидродочка может сосуществовать с материнским организмом, а впоследствии отделяться. Иногда на одной гидре э, материнского организма может возникать несколько гидр-дочерних. Это что касается бесполого размножения. Теперь перейдем к половому. Половое размножение на самом, деле, на самом деле тоже бывает различное, но в любом случае, если мы говорим про половое размножение, то это, конечно же, принимает участие гаметы мужские и мужские. Женские. Что такое гометы? Гометы это половые клетки особи. То есть, если мы говорим про половое размножение, то это слияние гомет женских яйцеклеток и мужских сперматозоидов. Однако половое размножение делится на раздельно полое, то есть, когда э, особи. Э, Являются разными полами, да, то есть есть мужские особи и и женские особи. Так размножаются практически все млекопитающие, о них сейчас поговорим. И еще немаловажно есть такое размножение, которое называется обоеполы. И здесь мы встречаем несколько, так скажем, разновидностей. Первое это гермафродиты. То есть когда два организма встречаются и оба эти организма имеют как мужские так и женские клетки пример это улитки охотины они носят в себе и женские и мужские клетки и только после того как встречаются обычно более большая улитка становится женским организмом то есть вынашивать яйца будет а мужской организм да он маленький, то есть ахотина более маленькая становится э, мужские гаметы образует. А, далее есть такое размножение, которое тоже относится к обоим полам, это партеногенез, партеногенез это размножение без участия э, мужских клеток, то есть э, женский организм вырабатывает и мужские и э, женские гометы. К, партеногенезам, к размножению партеногенеза относятся тараканы и мухи. Единственное, хочу отметить то, что партеногенезом размножаются в основном насекомые, и у них есть определенное количество раз, когда они могут воспроизвести таким образом себе подобных. Uh, то есть это может продолжаться не всю жизнь то есть тараканы они uh, четко тоже делятся на мужские и женские особи вот. но женские особи могут размножаться партеногенезом не постоянно но какое-то количество раз за жизнь могут uh, и еще одно размножение которое тоже относится к обоеполым это фрагментация uh, это uh, в основном относится к плоским и круглым червям они имеют более примитивную систему можете послушать урок, который посвящен круглым червям э, в моем подкасте. И здесь речь идет о том, что если мы, например, белую планарию, это плоский червь, разделим там на несколько частей, то э, жить останутся абсолютно все. И мы уже поняли о том, что Для того, чтобы произошло половое размножение, нам нужно слияние гомет мужских и женских. Еще раз повторяю, гометы – это половые клетки особи, женские называются яйцеклетками, а мужские – сперматозоидами. При сливании гометы образуют первую новую клетку, она называется зигота. Оплодотворение бывает наружным и внутренним. Если мы говорим про наружное оплодотворение к к такому относятся например земноводные лягушки то есть у них слияние гамет происходит вне организма а если мы говорим про внутреннее плодотворение то здесь речь идет о том что мужской сперматозоид попадает внутрь организма женского значит смотрите если мы говорим про эволюционную так скажем полезность Полового размножения она заключается в том, что когда происходит оплодотворение, происходит слияние двух клеток, то есть Мы имеем ДНК и матери, и отца, а значит, в природе повышается вероятность выживания. Если мы говорим про бесполовое размножение, то, естественно, клетка имеет наследственные признаки только материнского организма, то есть половое размножение более высокого уровня. Животные, размножающиеся половым путем, имеют больший набор особенностей для выживания. После того, как произошло оплодотворение, наступает период развития нового организма, и организм может развиваться внутриутробным. Если мы говорим про внутриутробное развитие, такие животные называются живородящими. Питание у этих животных происходит через плаценту. Плацента – это орган внутри матки матери. И иногда развитие происходит в яйце. Животные, которые откладывают яйца, называются яйцекладущими. Ну и, естественно, я думаю, что вы все видели и представляете яйцо, в котором развивается новый организм. Так вот, питание там происходит за счет скопленных веществ, то есть за счет белка, которое есть в яйце. Для того, чтобы полностью изучить тему размножения животных, вам нужно будет прослушать еще следующий урок, который называется «Индивидуальное развитие животных». А на сегодня про размножение животных все. Если есть вопросы, обязательно задавайте. До свидания.